0: Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Álvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! Antes de começarmos, gostaria de mandar um salve para os nossos apoiadores. Começando pela Vilma, proprietária do Salão de Beleza Vix, e também pela Bel Alves, sua irmã e fiel escudeira, onde hoje somam forças na indústria de beleza e estética. Uma história que começou há 34 anos atrás, em um cômodo da rua Barão de Motapaz. E Vilma e Bel são referências incontestáveis. Hoje em dia, oferecem serviços como cortes, mechas, penteados, maquiagem, micropigmentação e cursos recursos profissionalizantes. Conheci essa dupla e posso dizer com todas as letras. Energia excepcional e muito guerreiras. Baita empreendedoras. Além disso, também contamos com o apoio do meu grande amigo Bruno Ottaviani, proprietário da BS Ottaviani, uma empresa especializada em gestão de risco, proteção financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do Café Alto Alegre, da magnífica família Francisquilli, uma turma que já está na sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e também do seu irmão Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuaí e também o Mundo Novo. Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais. Então vai aqui o meu muito obrigado. Para quem se interessou, todos os contatos estarão na descrição desse episódio.
1: Eu tinha um X no mapa, meu X era o Brasil. Se eu, tivesse, se eu não soubesse, eu estava dando volta lá em Alberta até hoje. E a nossa vida é igual... Se você não sabe até onde você quer chegar, o que te faz feliz, qual que é o seu propósito, como é que você vai chegar lá, velho? Você não vai chegar nunca. Felipe Mazetti, também
0: conhecido como Cavaleiro das Américas, fez o que muitos julgaram impossível, atravessar todas as Américas a cavalo. Uma aventura que começou no Canadá em 2012, onde, após dois anos e três meses, Felipe comemorou a sua chegada no Brasil em um grande evento em Barretos. Ele também é jornalista, cowboy e aventureiro, onde já realizou trabalhos para a TV Omni, Rádio CBC e também a Globo Internacional. Um cara com brilho nos olhos e que motiva por osmose. Foi um baita prazer contar com ele aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que irão gostar. E agora, ao invés de falar Enjoy The ride. Termino aqui a nossa chamada falando Enjoy the Long Rider. Valeu, galera! Fala, galera! Aqui quem fala é o Álvaro. Eu sou o criador do podcast Galileo Talks. Estamos com um convidado super especial hoje, mas antes de falar o nome dele, quero apresentar também aqui um novo formato que a gente está pregando aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo, onde a gente também vai ter um co-host aqui, tá? Então, além de mim, uh, que acabou uh, recebendo as pessoas aqui, também terá o Matheus Bassi, meu amigo, meu grande amigo, já ajudou o podcast lá no seu início e nada mais justo do que convidá-lo aqui para ser o nosso co-host também, tá bom?
2: E aí, Matheus, tudo certo? Tudo bem, pessoal. Obrigado, Álvaro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com o Felipe, para a gente poder é, escutar um pouco mais dessa história de sucesso. E não só a história, percalços e tudo mais, como também um, um business case né? de, de desafiador e de sucesso, né
0: Felipe? Vou até apresentar aqui o Felipe, então, que ele está falando. Nada mais é do que o Cavaleiro das Américas, um cara que gosta muito de jornadas, tá? já fez três excepcionais e bem desafiadoras inclusive né a primeira dele foi uma nada mais nada menos do que pegaram os seus cavalos lá no Canadá e vir até Barretos aqui no Brasil então foi uma jornada de bastante quilômetros ali uma travessia bem desafiadora né então hoje aqui a gente tá com o Felipe Mazetti, né Cavaleiro das Américas é um prazer cara você ter topado esse convite né tenho certeza que aqui a gente é uma escola de negócio mas quem vai ser os alunos somos nós e o professor Beleza. hoje vai ser você. Tudo Não, bem, Paulo? Valeu,
1: cara? valeu, obrigado demais pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí da minha história. Legal demais, legal demais.
0: Felipe, vamos lá, então, né? Eu acho que antes da gente falar é, da marca, né? É, Cavaleiro das Américas, eu gosto de fazer um exercício aqui de entender todo o processo construtivo e evolutivo, né? E também as motivações que vocês tiveram é, quando houve-se ali o propósito é, e, e as práticas né, que foram é, adotadas. Felipe, você nasceu aqui em Pinhal mesmo? É, da onde que você é, meu cara?
1: Eu nasci aqui em City, City, né? Espírito <risos> Santo Pinhal, interior de São Paulo. É, essa cidade maravilhosa aí, né? que a gente conhece tão bem. E muitas pessoas estão conhecendo agora, né? através do turismo, crescendo muito aqui na região. E minha família é toda aqui. Para você ter uma ideia, é o meu, acho que era do meu tataravô que do, doou a terra aqui, que é onde fizeram a igreja. É, de expiração do Pinhal, então foram é. um dos primeiros a, a chegar aqui na cidade.
0: Nossa, é uma família que tem bastante história, então, né? Mas Com certeza.
2: Né? E o Felipe, né? Continuando <risos> essa, 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 essa história da, da família, né, Felipe?
1: Não, eu, hoje eu tenho muito orgulho de ser de Pinhal e, e fico muito feliz que toda matéria que sai, seja no Fantástico, na Fátima Bernardes, no documentário, é, não só no Brasil, mas no mundo, é, menciona a espírita do Pinhal, né? Então a gente acaba levando o nome da cidade, que a gente tem tanto orgulho e, e é muito uma felicidade muito grande pra mim. Você
0: sabe, Felipe, que a gente recebeu aqui alguns podcasts atrás a Marina Fabres. Ah, né? claro. E ela falou assim: ela nasceu em Pinhal, né? Uhum. Mas mora é, em Santo Antônio do Jardim. E ela falou assim, Álvaro, eu quero rodar o mundo inteiro, né? Mas eu nunca quero esquecer das minhas raízes, né? Então linka muito com o que você está falando, no sentido de, cara, eu posso estar é, nem mesmo no Brasil, né? Que é a situação atual hoje, né? Você mora lá fora. Mas, ao mesmo tempo, você nunca vai esquecer as suas raízes, né? Que é, de fato, a cidade onde você nasceu. Enfim, tem todo esse, vamos falar, bairrismo, né? Muito forte aqui, defendendo a nossa maneira. Bem bacana mesmo. Parabéns, né? É ah, legal isso. demais. Felipe, vamos lá. Então, a gente sabe aí que você se mudou é, bem novo, né? De país, né? Mas antes da gente falar da mudança de Brasil para o Canadá, né? Eu queria entender como que funcionava o seu dia-a-dia dia aqui, pensando na sua infância mesmo, aqui na cidade do interior. Né? É, como que você nasceu, quais eram os valores que o seu pai e a sua mãe acabavam pregando para você e que você leva até hoje. Né? Imaginando antes dessa mudança... Como que era o seu dia a dia aqui? Você morava mesmo na cidade ou tinha algum tipo de sítio ou chácara? Como que era?
2: Suas memórias, né? Deus, Sem memórias claro. aqui da cidade interior.
1: Com certeza. É, eu, a gente morava num sítio quando eu nasci. Meu pai fez é, o primeiro rodeio aqui de Pinhal em 1986, o um ano que eu nasci. É, e os valores foram, acho que é como muitos aqui de Pinhal, né? uma conexão muito grande com a terra, né? É, com os animais, meu pai e minha mãe me deram o nome Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos, e eu tava em cima de um cavalo é, com meu pai antes de poder caminhar, né, bebê já, e já no rodeio assistindo, meu pai montava em touro, montou em cavalo, é, laçava, então ele foi o primeiro super-herói na minha vida, né, eu queria ser um cowboy que nem ele, eu... eu... Era apaixonada pelos cavalos e as memórias são isso, tá no sítio, é, tá em volta de cavalo, tá em rodeio, jogando bolinha de gude no cardioleme, é, brincando com os meus primos e, e só coisa boa, sabe? Eu sempre falo que eu, eu sou muito abençoado, eu tenho uma família maravilhosa. Eu acho que hoje é, eu entendo muito bem que se, se você quer entender o porquê de uma pessoa, da história da pessoa, é só você olhar os pais e a criação dela, né? E eu tive uma criação maravilhosa aqui, que, com a minha família, com os meus amigos. Então, tenho muita sorte muitas boas memórias de Pinhal e, e da minha infância.
0: Legal, legal. E, cara, vamos pegar um pouco quando você era novo, né? Antes do no nosso podcast aqui, antes do nosso bate-papo, você falou que mudou para o Canadá quando tinha 9 anos, é. né? Eu queria entender como que foi esse processo na vida de vocês. Aliás, é que nem o Matheus falou um pouco, né? O que que te motivou? É, que motivou a sua família né? claro. a se mudar de país, porque... Imagino que tenha sido um... Talvez até um choque, porque você era muito novo, né? Sim, nove anos, ali, mudar de país. A gente tem, a ter, tem medo de mudar de país até hoje, que a gente está
2: mais velho, né? Imagina com nove anos de idade. Né? Com os primos, com né, a cultura toda estabelecida aqui. Claro. Com, né? Residência e tudo mais. Não, foi,
1: uma, foi a maior dificuldade da minha vida até então, né? Mas é, olhando para trás, fazendo uma reflexão, foi um grande momento na minha vida, né? Foi um momento que eu, eu vivi a diversidade, né? Então, me ensinou muito. Talvez eu não teria feito essa jornada se não fosse aquele momento. É, meu pai, ele também foi um aventureiro, com 16 anos de idade. Ele viajou o mundo de mochilão com o irmão dele, trabalhando, viajando, trabalhando, viajando, e foi parar no Canadá, é, trabalhando numa fazenda de tabaco. E se apaixonou pelo país e falou... um dia eu vou trazer minha família pra cá. Vamos morar no Canadá. Passaram-se vários anos. É, tava ele casado com a minha mãe. E tinha eu e a minha irmã Paola até então. Hoje eu tenho a outra irmã Isabela, mas nasceu muito depois. É, e ele... Vendia café, exportava café Tinha uma torrefação, como muitos de Pinhal Em né? algum momento trabalhou com café E ele tinha uma, uma torrefação aqui E começou a exportar café pro Canadá E fez uma, uma, uma amizade muito grande com uma família de italianos Que comprava o café dele lá E viu a oportunidade, cara Falou, porque o mais difícil é você ter um contato lá, né? Ter um, alguém para te ajudar Comprar uma casa Saber a qual cidade ir E aí fez esse contato veio tudo que ele tinha aqui no Brasil E levou a gente para lá Quando meu pai falou para mim que a gente Iria pro Canadá, não sabia nem o que, que era o Canadá, né? Eu não, não, nem imaginava, e aí a gente chegou lá, você imagina, né tudo era diferente, desde a da cor do asfalto, é, o chocolate, a comida, o primeiro dia que eu fui na, na escola, cara, parecia que um urso ia me engolir, o medo era gigantesco, chorava, não queria entrar, e aí entrei... Podia estar escrito alienígena na minha camiseta, porque eu era totalmente diferente das crianças que estavam lá dentro, né? O hum. meu cabelo era diferente, minha roupa era diferente, o lanche na hora de comer era diferente. Hum. É, mas o que eu não sabia é que eles também amavam futebol, eles também eram crianças. E em poucos minutos ali no primeiro recreio com uma bola, eu já fiz meu melhor amigo, que é meu melhor amigo até hoje, o Mark. É, e aí eu acho que eu vi que o medo é um monstro que existe na nossa mente, né? E quando a gente pensa nele, ele é muito maior do que ele realmente vai ser quando você tá lá e tem que enfrentar ele. E, e eu aprendi muitas lições, aprendi inglês, fiz muitas amizades lá. E acabei fazendo minha vida né, naquele país maravilhoso que é o Canadá.
0: Cara, deixa eu te perguntar, a parte do Canadá que você ficou foi a parte... E você fala inglês mesmo ou a, a, a francês?
1: Isso, a parte do inglês era uma cidade pequena, a 40 minutos de Toronto, que é a maior cidade do Canadá, chama Bolton, em Ontário a província de Ontário.
0: Ah, entendi. Poxa, então, pegando um pouco aí dessa infância, acho que teve muitos aprendizados, né? E até rotinas demais. novas,
1: né? Demais, demais. E você foi se adaptando ali aos poucos, né? Exato, tive que adaptar, não tinha, outro, não tinha outra escolha, né?
0: Mas você tinha... você tava voltando bastante para Pinhal também nessa
1: época? Ou... Cara, a gente voltava uma vez por ano, mais ou menos. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte, né? Com, com a minha família aqui, minha avó, meus tios, meus uhum. primos. É, apesar de estar longe... É, meus pais sempre prezaram o português, a gente sempre falou português antes de casa. Muitas pessoas falam, pô, mas você morou desde os 9 anos no Canadá, você não tem sotaque, né? Você caiu um monte de gente que, que fala enrolado porque é natural, né? Mas perde com... um
2: pouco a língua, perde, né? Perde, né?
1: Perde e pega um sotaque, né? Mas é. como a gente sempre falou em casa, eu, eu voltava pro Brasil. É, eu continuo essa ligação com o Pinhal e com a minha família aqui. Uhum.
2: O Felipe, e lá... É... Você tinha essa ligação também que você tinha aqui em Pinhal com relação à fazenda, aos animais e tudo mais? Ou você morava numa casa assim mais tradicional, canadense, aquela sem muro, aquela rosinha pacata? Não, é, muro
1: não existe lá, né? Não tem outra opção. Ou é casa sem muro ou é casa sem muro, né? É... Minha vida mudou muito quando a gente foi pra lá. Por quê? Porque é muito difícil você emigrar para um país. Ainda mais um país onde seu dinheiro vale tão, tão pouco, né? Então a nossa vida mudou completamente. né? Meu pai, eu sempre falo, meu pai e minha mãe, é, o que eles fizeram para mim e para minha irmã é uma coisa, assim, muito linda, porque eles deixaram uma vida, uma qualidade de vida que a gente tem no Brasil e foram ralar lá, né? Meu pai trabalhou relacionado à construção muito tempo, minha mãe chegou a limpar a casa. Primeiro Natal, a gente não tinha dinheiro para dar presente. E o cavalo é um animal muito caro, então o cavalo saiu da minha vida, se distanciou da minha vida por muitos anos. E aí quando eu tinha 12 anos de idade, a, a nossa, 12 a 14, meu pai já estava trabalhando, já começou a melhorar a vida. Ele me mandou numa, é, numa viagem é, a parte oeste do Canadá, onde tem os, mais rodeio, tem mais cowboy. E eu me encontrei no maior rodeio do Canadá, o Calgary Stampede. E, cara, eu tava assistindo lá, assisti o laço de bezerro e foi uma coisa muito forte, sabe? O cheiro do lugar, sabe? Eu, eu assisti, vendo aqueles cavalos, os caras laçando uma coisa muito forte, sabe? Como que estava faltando algo na minha vida. Uhum. E aí, no momento que eu voltei para casa, eu falei, pai, eu quero laçar, eu quero voltar a montar. E aí, eu voltei ao cavalo, comecei a laçar nos rodeios. É ali que você se redescobriu, vamos Exatamente. dizer assim. se reencontrou, né? Exatamente. Na Me reencontrei e, e foi assim, uma, uma fase muito linda da minha vida. Acabei qualificando duas vezes. É, lá tem um torneio de do High School, High School Rodeo Association. Entrei na final duas vezes, fazia parte do All Star Team, aprendi muito, fiz muitas amizades. E e, e outra coisa que me ajudou com, com, com a minha jornada, né? Eu, hoje eu olho, assim, a minha vida, a minha história e vejo que foi tudo escrito pela mesma mão, sabe? Eu acredito muito que todo mundo tem a sua jornada, todo mundo tá aqui nesse plano por alguma razão. É, e essa era a minha, cara, porque tudo que aconteceu na minha vida me preparou para aquele momento que eu, que eu saí a cavalo do Canadá. Quer fazer uma pergunta, hein? Não? Ligou?
2: Gostaria de linkar né, essa sua, esse seu reencontro, Felipe, com uhum. realmente o, o, o princípio, né, a semente da, uhum. da, dessa ideia, da, dessa jornada, desse desafio, desse auto-desafio, né, auto-imposto. Uhum. É, se você se inspirou, qual foi sua inspiração? Se você viu alguém fazendo? Se você é, se inspirou em pessoas do passado que fizeram travessias uhum. para é, Descobrir outras terras, outros países, esse tipo vale. de coisa, né? Qual que foi a sua inspiração?
0: Isso é legal, porque, desculpa interromper, vale. Felipe, isso é legal, porque, é, imaginando aqui a sua história, né? Até então, quando a gente estava falando aqui, você se reencontrou com o cavalo de novo, né? Nos com torneios, certeza. enfim, entrou na comunidade de novo, encontrou o um animal, a conexão acabou voltando, né? Sentiu aquele propósito muito forte de novo, né? E daí teve ali uma rotina, eu acho, mais intensificada nesse sentido. Exato. E daí houve né, o, o dia que, poxa, vou aqui colocar uma sementinha de uma ideia de fazer uma travessia, né, uma jornada, uma aventura, também linkando com o que o meu pai acabava fazendo é, nas viagens dele no passado. É, explica um pouco pra gente o que, que te motivou a isso e fazendo esse link também. Né? Imaginando aqui que essas fases foram intensificando. Daí veio a sementinha, cara, vou fazer isso, né? Quero entender um pouquinho do motivo disso.
1: É, então, esse, esse momento foi extremamente importante, foi uma virada de chave muito grande, né? Porque se eu não tivesse voltado a esse mundo, eu não teria feito essa jornada, né? Eu voltei para Ontário, a gente não tinha muito dinheiro, então, para mim, aprender a laçar, eu trabalhava para um laçador muito bom lá, Montava nos cavalos dele, ele era ferreiro, então eu ajudava ele a ferrar para poder é, ganhar as lições né, de como laçar. Então eu aprendi, a ferrar, aprendi a ferrar, o cara era meio veterinário também, porque ele tinha uma tropa muito grande, tinha que cuidar. Aprendi muito sobre saúde animal: como tratar os animais, como dar uma injeção, como é, um cavalo com soro, como tratar, é, desculpa, com um cavalo com cólica, como dar soro e tudo mais. Mas tudo começou quando eu era criança. A primeira história que eu lembro da minha vida... É a história de um suíço... Que viajou a cavalo em 1925... Desde Buenos Aires, na Argentina... Com dois cavalos crioulos... Até Nova York, nos Estados Unidos. Essa história meu pai contava pra mim toda noite antes de dormir. Eu tinha muito medo quando era criança. E antes de dormir meu pai falava... Felipe, o medo não existe. Aquilo que a gente estava lá atrás... Aquele monstro né, que habita todas as nossas mentes. Hoje eu entendo estudando a mente... Lendo muito... Que é instinto de sobrevivência... Quando a gente morava na caverna, não era pra você sair, você tinha o fogo, você tinha o conforto ali, o seu cérebro tava falando pra você, você, fica aqui, filho, tem urso que vai te comer, tem tigre, né? ele tá ligado ao nosso sistema nervoso, a gente falava falando sobre adrenalina é, um pouquinho atrás, tudo isso tá ligado pra gente sobreviver, né? E só que ele falava que era um monstro e para mostrar para mim que esse monstro não existia e que a gente tinha que enfrentar ele, silenciar ele senão você não fazia nada com a sua vida ele contava a história do suíço uma história que ele aprendeu de um tio avô dele quando ele era criança e se tornou o sonho dele um dia fazer uma jornada de longa distância a cavalo mas ele teve filho, ele casou cedo, nunca fez e aí começou a contar a história para mim aí eu lembro como se fosse hoje, sabe? no sítio da família, no cavalinho no petiço ali, imaginando que eu era aquele suíço, sabe, nadando um rio, cheio de crocodilo, cruzando México, sabe, e isso tornou um sonho da minha vida, aí passaram anos, passaram meses, muitas coisas mudaram, fui pro Canadá com 9 anos, só que uma coisa nunca mudou, esse sonho, essa vontade, sabe, aquilo, aquela sementinha atrás, pensando, e aí no último ano de faculdade, eu sei jornalismo, graças a uma bolsa de estudos, meus pais voltaram pro Brasil quando eu tinha 18 anos, e eu tava no último ano E foi uma coisa muito forte, cara, sabe Eu comecei a pensar cada vez mais, cada vez mais Será que é possível hoje, no século XXI Uma coisa é você viajar a cavalo em 1925 Quando o mundo era feito pra você viajar a cavalo você ia daqui de Pinhal até a Jaguaruna, tinha um lugar pra deixar o cavalo, tinha um lugar pra, pra, por feno, pra comprar feno. Todo mundo viajava a cavalo. Não de Buenos Aires até Nova York, mas você viajava a cavalo de uma comunidade a outra. Ele não então eu não falei não se tinha que...
2: uma infraestrutura, vamos dizer assim, uma logística claro, exato, uma cavalo, que pra... hoje não
1: existe. Que hoje não existe. Então eu falei, será que hoje, no século XXI, tem gente ainda viajando a cavalo? E aí bus busquei no Google, na internet, vi que tinha uma associação de cavaleiros de longa distância. The Long Riders Guild. Aí, pô, já comecei a ver gente viajando na Rússia, na América Latina, na Europa. Aí eu peguei, cara, é, foi uma coisa, assim, muito forte. Eu nem sabia da, da importância do que eu tava fazendo naquele momento. Mas hoje eu vejo que foi o primeiro passo. Eu entrei no Facebook um dia, escrevi ali, eu vou voltar pro Brasil a cavalo. E aí, o medo, né? Fiquei olhando aqui, falei, nossa, o povo vai achar que eu tô louco, né? E aí, vai, posta, não posta, posta, não posta e pá. Deu enter. Apertei, deu enter. Escrevi. Ei. Tem estudos neurológicos que provam hoje que quando você escreve alguma coisa, as chances de você realizar aquele sonho, aquele projeto é. são muito maiores. São é um, um compromisso público, né? Assim, não só um não... compromisso público, cara, mas eu acho que parou de ser um sonho e se tornou um projeto.
2: Uhum.
1: Né? Se tornou um projeto, porque ele estava escrito, ele era real. Ele não estava mais dentro do de mim. É,
2: imaginário eu... e colocou no mundo no do mundo plano, mundo né? Real.
1: E aí, o que eu fiz? Eu não tinha nada. Eu não tinha cavalos, eu não tinha o cargueiro, eu não tinha a cela, não tinha o dinheiro, não tinha o know-how. Eu nunca tinha viajado a cavalo na minha vida. Eu laçava nos rodeios, mas é totalmente diferente você pegar um cavalo pra treinar duas, três horas por dia, pôr ele na baia, pegar depois de três dias, fazer uma coisa, e você pegar um cavalo e andar oito a dez horas por dia. Uhum. Aí a primeira coisa que eu fiz foi criar meu quarto de guerra. Tinha um apartamento em Toronto, trabalhava dois empregos para pagar as contas, e aí colei papel branco, cartolina na parede inteira e comecei a escrever, comecei a fazer lista e comecei o planejamento estratégico da, da minha jornada.
0: E essa associação que, é, te ajudava também nessa, nessa construção,
1: alguma muito, coisa? Muito. É. muito foi o primeiro apoio que eu tive foi eles, né? Escrevi para eles, entrei em contato, né? E falei dos meus planos, muito medo também. Falei, cara, vai achar que você é louco, tá? Tudo dá medo, né? A gente, o é. medo é muito, muito foda aí. E... E aí já escrevi pro cara Contei lá, né, o líder O que, que eu queria fazer, por que eu queria fazer A história do meu pai, do Tifoli e, e aí Ele já me respondeu rapidamente E me ajudou muito, cara Me ajudou muito, me pôs em contato com cavaleiros de longa distância Do mundo inteiro pra me ajudar, me, me emprestar o cargueiro que eu usei na jornada inteira. Então, o know-how veio deles. Tudo que eu aprendi, em como, quantos quilômetros andar por dia, o tipo de bacheiro que eu tinha que usar, quanto que ia pesar a sela, é, o tipo de cavalo que eu precisava, veio tudo dessa associação.
0: Cara, me fala uma coisa, essa ideia em si, né, a priori, quantos anos você tinha?
1: Eu tinha, quando eu comecei a planejar, 23 anos. 23
0: anos, caramba. E quando... Você com 23 anos, né, pensando uh, nessa jornada, nessa aventura. Né? E daí, óbvio, tinha também o, uh, os insights ali da associação, certo? Mas ao mesmo tempo, o que estava na sua cabeça? Poxa, eu vou viajar sozinho, né? Sei lá, vou trazer outras pessoas aqui. C teve algum momento que você pensou também em convidar pessoas ali para fazer essa trajetória com você, essa jornada com você também?
1: Cara, não, nunca, ah. eu nunca pensei em convidar. Uhum. Foi uma coisa assim muito. E eu, eu acho que era porque eu via dificuldade. Eu via, eu não pensava muito na, na jornada. Naquele momento, eu não pensava na jornada em si. Uhum. Eu pensava em sair. Eu foquei em, eu preciso. Porque eu precisava de muita coisa pra poder sair. Não é que eu tinha os cavalos. Quando minha, minha matéria sai em lugares grandes, 99% dos comentários é: se eu fosse milionário, eu também ia viajar o um mundo a cavalo. As pessoas dão desculpas porque elas não conseguem sair da zona de conforto é. por meio de lado e seguir os seus sonhos então é como você tá fazendo ela tem que pôr você pra baixo pra explicar porque que ela não fez uhum. isso é uma coisa que eu aprendi depois eu ficava muito triste antes com os comentários uhum. aí eu comecei a entender um pouco como funciona isso mas eu, aqueles dois anos que eu fiquei planejando eu tinha que conseguir tudo pra dar o primeiro passo então eu não pensava em eu vou levar alguém comigo como é que vai ser o México não, eu pensava em preparar meu corpo, preparar minha mente conseguir tudo que eu precisava eu escrevi centenas, milhares de e-mails, cartas o povo não conseguia cogitar que uma pessoa de 20 e poucos anos ia fazer uma das mais longas jornadas a cavalo do mundo, é então ele veio muito não na cabeça, uhum. entendeu, foi um momento muito difícil de de, de de, sabe de amigo, de pensar, será que eu tô ficando louco de verdade? Uhum. Será que eu tô indo pro caminho errado? Porque todo mundo falava isso pra mim não todos, mas muitas pessoas não faça isso, você vai morrer Vai morrer, cara. Você é, um, você é um jornalista bom, você pode trabalhar aqui. O que você está fazendo com a sua vida? Você jogando sua carreira no lixo. Por que você está fazendo isso? E aí aquela vozinha começa a falar a mesma coisa na sua cabeça. É o um medo também, né? É o um medo. Tem é segurança também. Tem é segurança, né? todo mundo tem. E, então eu tive que focar tanto ali em, em aprender, em, em, em conseguir tudo o material que eu precisava, que eu não, não conseguia pensar em eu vou levar alguém, não vou levar alguém, isso nunca.
2: Porque nesse momento, Felipe, no seu quarto de guerra, foi assim que você Isso. disse, né? É, você trabalhava em dois empregos Isso. pra pagar compromissos e tudo mais. Você já é. tinha um cavalo ou não? Não você, tinha nada. Não tinha nada. Só uma ideia na Meu cabeça. Cavalo, uma tinha uma cela
1: nem a ferradura. Eu vontade, tinha um sonho.
2: né? Você disse, ah, o pessoal fala ah, milionário, não sei o quê, mas... É. Vou deixar claro que não era bem assim.
1: Não, era o oposto disso. Era o oposto. Eu, <risos> eu, eu, eu não tinha nada. Eu trabalhava limpando prato e escrevendo pra uma revista em Toronto. E aí, à noite, eu trabalhava no projeto, até as 3, 4 horas da manhã.
0: Uma coisa que você falou que eu achei legal também é, o, é a, a maturidade psicológica também, né? Porque, cara, essas vozinhas vão, ter, vão vir de todos os lugares, né? Os Vários comentáriozinhos mais agressivos, é. as pessoas incomodadas, é, né? Vamos falar assim... É, e daí você precisa... Você já tem um plano, já tem um sonho. Eu falei, vou realizar. Não tinha um minuto ali na sua cabeça de falar, vou desistir disso mais né? nesse Não momento. Não
1: teve, eu me questionei é. várias vezes. Hum. Você óbvio, né? Você escuta tanto que você fala, cara, será que eu tô realmente fazendo a coisa errada? Será que eu realmente vou morrer no México? Será é. que... Sabe, eu tô jogando minha carreira no lixo, só que a vontade era muito grande, né? Eu, eu aprendi três palavras ali que mudaram a minha vida. Foco, força e fé. Uhum. Eu almoçava pensando no sonho, tomava café da manhã pensando no sonho, tava no outro trabalho escrevendo e-mail quando podia, e trabalhando, e, e, e tinha uma certeza que eu não ia desistir até eu conseguir tudo para dar o primeiro passo.
0: Legal demais, legal demais. E aos poucos a, o psicológico seu, ele, ele foi se blindando né de alguns comentários, falou, poxa, eu vou, né? É, vou e, enfim, vou ver como que eu consigo materializar isso, né? Que já, é. já era a segunda, o segundo desafio ali e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco é, de quando você acabou materializando tudo que você precisaria, roupa, alimento, os cavalos, né? Como que funcionou esse processo, né? É, vamos falar assim, os itens básicos para fazer a jornada e até como que foi essa despedida pelo para sua família que estava lá no Canadá, né? você falou, pai, eu vou fazer isso, né? Tô indo, a gente se vê daqui a alguns anos, né? Como que foi esse processo na sua vida, cara?
1: Então, uh, é muito engraçado. Dois meses antes saindo não tinha nada, né? E, e aí era como se o universo estava me testando, né? Hoje eu vejo que as pessoas que fracassam são as pessoas que desistem, né? persistência eu acho que é a chave para qualquer coisa, né? Você vê, eu gosto muito de ler livros sobre bandas, você vê que os caras demoram 20 anos para chegar lá, morre o, o baterista, o outro tem é overdose, e hoje, o outro vai embora, os que ficaram conseguiram, mas não foi um ano, dois, três, quatro, cinco, às vezes é dez, às vezes é vinte e aí pelo Twitter um dia velho depois de ter mandado é, e-mail ligado para caras, cara mandado carta pelo Twitter 140 caracteres ali eu mandei uma mensagem para um produtor muito grande e o cara me respondeu e ele estava trabalhando com uma produtora nova e falou pô os caras é tá buscando eles estão buscando é, histórias igual a sua de aventura vamos fazer um call a gente fez um call pelo Skype é, Falei com eles, falei do projeto e eles compraram o um projeto pra eu filmar um documentário e um seriado pra eles. E aí foi o start de tudo, sabe? Virou uma chave. Parece que o universo abriu as portas, assim. Tava me testando literal, sabe? Você quer ou você quer mais ou menos? Porque no momento que eu consegui o dinheiro, né? Esse primeiro contrato, aí, bum, uma semana depois consegui o primeiro cavalo. Aí, bum, duas semanas depois consegui o segundo cavalo. Aí consegui a sela, aí... Aí veio tudo de uma vez é, Consegui convencer o maior, o maior rodeio do Canadá Pra deixar eu sair de lá, o Calgary Stampede uhum. Minha vida só dá, sabe Muitos círculos, onde aquele rodeio Que foi extremamente importante, que me levou de volta Pro cavalo, eu saí de lá Convenci a polícia montada do Canadá A me acompanhar, sair junto comigo Do rodeio, convenci o Fantástico A me acompanhar, a gente fez seis matérias Mandaram a equipe lá pra filmar minha saída é, A Maury Júnior é, CNN, várias, vários Jornais, e meus pais, cara meu pai ficou extremamente feliz, né? Meu pai é apaixonado por cavalo, era o sonho dele fazer essa jornada, então ele, eu tava vivendo o sonho pros dois. É, minha mãe ficou extremamente preocupada, nervosa, muito medo, né? Mãe e é mãe. Mas ela, eu sempre falo que eu sou muito grata aos meus pais que eles nunca cortaram minha, as minhas asas, né, cara? Você imagina uma mãe que sabe que o filho vai sofrer extremamente, que talvez ele não chegue em casa e nunca falou pra mim não fazer só me apoiou desde o primeiro dia, então sou muito grato à minha família inteira, meus pais, as minhas irmãs, é, que foi assim, eles foram a, a pedra, né? Foram tudo, tudo, porque se, se minha mãe tivesse falado pra mim, filho, não quero que você faça isso. Aí o peão pensa, né, velho? É, Aí abala cê... um o né? seu psicológico, é. mas a minha mãe, meu pai, a, a minha irmã, a, a Paola, né? A Isabela era pequenininha, era assim, bebê, sempre me apoiaram, cara. Nunca falaram, não faça isso. Foi, assim, um dos poucos ali que falavam, não, vai dar certo, vamos tentar. Meu pai ligando pra rancho pra tentar achar cavalo também, pra esse me dar cavalo. E minha mãe ajudando, fazendo camiseta pra vender, arrecadar dinheiro. Então, foram, assim, extremamente importantes pra, pra essa jornada.
0: Sabe o que eu queria destacar aqui também? Você falou um, um, alguns minutos atrás, né? O Felipe, ele vem... O nome Felipe, né? É, significa amigo dos cavalos, Sim. né? É, eu acho que um, de todo esse processo... Uma vez que você já tinha é, o dinheiro, né? O subsídio ali, já estava também arrecadando via outras formas, né? É, comprando os itens básicos, enfim... Tinha os cavalos, né? Que você precisaria escolher para te acompanhar nessa trajetória. E, cara, eu imagino que não seja uma, uma decisão tão trivial, tão simples, porque aquele cavalo, basicamente, vai ser o seu filho, o seu irmão, o seu parceiro durante anos, né? É. Então, não é só chegar num rancho e falar, ah, eu quero aquele cavalo lá porque eu achei ele bonito. É. Não é só isso, né? Porque tem uma conexão animal, né? Você claro. é um amigo do, do, dos cavalos, né? Claro. Que a gente tá falando aqui do nome Felipe. É, cara, me conta um pouquinho... De qual, quais cavalos você acabou é, escolhendo, né? Uhum. E o porquê? O que, que chamou a atenção nesses dois cavalos, né? Ou três, não sei quanto que você acabou então, levando.
1: Então, é, não fui eu que escolhi os cavalos, foi Deus, o universo. Eu não tinha dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado duas mulas para fazer isso, né? Seria muito mais, melhor, muito mais fácil. Os cavalos foram dados pra mim, né? Dois Sanches montando me deram os dois cavalos para fazer a jornada: o French e o Bruiser. Então é o que eu falo pra você, cara Já tá tudo escrito não, não, eu, eu, Todo mundo fala, pô, por que, que você fez isso? Ninguém acorda um dia e decide Cruzar o México, a cavalo, Honduras Guatemala, ver gente morta por tiro Quase morrer, passar fome, sede Calor, frio, né Isso já, já tá, era o meu destino, velho Tipo, não, não, não tem outra maneira de explicar isso A, a não ser que todo instinto Do meu corpo, toda a cela tava falando que eu tinha que fazer isso tudo, tudo que aconteceu na minha vida Me levou pra aquele momento, ou eu fazia ou não fazia nada e os cavalos foram escolhidos por Deus, é, o French e o Bruiser, conheci ele sete dias antes de sair, é, o French fazia, fazia anos que ninguém montava nele, a primeira vez que eu fui trabalhar com ele, ele pulou que nem um cavalo de rodeio, quase me matou, rasguei a calça, quebrei o dedo, Nossa. eu olhando aquele cavalo pular dentro da pista, eu falei, gente,
0: o que que eu tô fazendo com a minha vida? Olha
1: só, cara. Todo mundo esperando que eu ia fracassar e eu tava fracassando antes de dar o primeiro passo, fantástico, ia lá filmar. É.
0: Me fala o primeiro dia, Felipe. Como que foi? Saindo, com todos os cavalos prontos, né? Os mantimentos também, uhum. né? As roupas, as malas. Como que foi, cara?
1: Cara, o primeiro dia foi assim é... o dia mais feliz da minha vida até então e o dia mais assustador da minha vida até então, né? Porque eu tava ali dando o primeiro passo nesse sonho que eu tinha sonhado minha vida inteira, que eu tinha lutado por dois anos ali para poder estar tá ali começando. É, Mas ao mesmo tempo morrer de medo, né? Porque eu não sabia onde eu ia dormir aquela noite. Eu não sabia como que eu consegui chegar até os Estados Unidos. Como é que cruzar os Estados Unidos, cruzar o México, chegar até o Brasil. É, então parecia, eu falo, parecia que tinha uma bola de boliche aqui na guela, sabe, engolindo medo. E muito estressante, né, cara? Porque. Muito estressante, né? Porque eu tinha que ser o cavaleiro. Eu tinha que filmar tudo. Eu tinha que conversar com a mídia eu tinha que fazer tudo, né? Então, foi muito estressante. Eu tinha uma namorada também, na, nessa época, uma canadense e deixei tudo para trás né deixei o conforto de uma casa uma geladeira é, a minha família já estava no Brasil nessa época eles voltaram quando eu tinha 18 anos mas deixando eles para trás também de uma forma sabendo que eu que eu iria demorar dois anos ou mais para chegar no Brasil se eu chegasse é, e é muito engraçado quando você fala tchau para alguém geralmente você monta no avião num carro e vai embora né eu viaja 3 km por hora então eu falei tchau para namorada passou uma hora eu vi ela ali ainda chorando Ano, entendeu? Então, a todo eu sempre falo hoje nas minhas palestras, todo sonho, todo projeto, vão ter grandes sacrifícios. Não vai ser um mar de rosas, né? Então você tem que querer muito. Então você tem que decidir antes de dar o primeiro passo. Você quer ou você quer mais ou menos? Porque vai ser a coisa mais difícil que você já fez na sua vida. E eu queria muito. Então eu continuei descendo para o sul naquele Elasão.
2: Eu ouvi uma eu ouvi uma frase hoje que é que linka um pouco com a história, Felipe. É, não, não interessa a velocidade que você está. Você sempre estará na frente de quem ficou no sofá. Com então, você falou que você caminha, você percorria né, 3 km por hora, né? E não interessa. Foi o um ponto de partida, foi o um que... Aposto que deve ter sido, assim, motivador, desafiador, pico de adrenalina, né? Finalmente é. comecei, muita preparação, né? É, eu gostaria de entender também uh, com relação a... Uh, Pontos de descanso, se você já tinha tudo, um roteiro, todo um roteiro preparado, é, se você levou uma barraca, se você tinha ranchos que você batia, na, né, contava com a solidariedade das pessoas, né? Se existiu esse, esse planejamento ou se foi, assim, Deus, né, ou sorte ou jornada mesmo, Felipe?
1: Então, antes de, antes de sair, uma parte de planejamento foi traçar a rota, né, que é extremamente importante para você entender aonde você vai passar. Tem montanha, tem selva, tem pasto para os cavalos. Tá em guerra. Que tipo de preparação que você tem para cruzar esses países, essas regiões? Temperaturas também. Temperaturas. Né? É. Só que o que o que eu aprendi com esses cavalos de longa distância é que essa rota só ia te ajudar a preparar sua mente, E preparar o equipamento e saber onde aonde você estava indo. Mas que ia mudar completamente, porque é impossível você saber a melhor rota para você viajar com cavalos olhando um mapa. Você depende das pessoas locais Essa é a parte mais especial do que te, eu fiz Te
2: preparar para situações genéricas né? Exato. Tipo, que você e até, encontrar lá era aleatório Quando você
1: viaja de carro, de moto De bicicleta é, Você não está com um ser vivo né? Então, Primeiro que você, as distâncias São muito maiores, né? de carro você anda mil quilômetros Por dia Aí você chega numa cidade, para no hotel Dorme no hotel, acorda do dia continua De bike você anda 120 quilômetros 80 quilômetros, tem gente que anda 200 você pega a bike no final do dia, deita ela, arma a barraca, pega um hotel e o outro dia você continua. O cavalo é um ser vivo. Você vai viajando com três bebês. Eles não conseguem comer sozinho. Eles não conseguem achar água sozinho. Você tem que literalmente cuidar da sua equipe, né? Os meus, meus filhos, como eu falo, na extensão do meu corpo, é, aqueles cavalos, todo dia. Então eu só podia cavalgar 30km por dia. Carregava barraca, né? Tinha o cargueiro, carregava as coisas que o, o básico, né? Você vê o quão pouco você precisa pra ser feliz, pra viver. Barraca, saco de dormir, kit para ir socorro pros cavalos, pão velho, miojo, um, um foguinho assim, como é que fala? Fogareiro de uma boca. E aí chega no final dos textos, 30 quilômetros. Tem um rancho, tem uma casa, você bate na porta. É de pouso. Solidariedade. Hoje eu posso falar pra vocês, 99,9% das pessoas são pessoas do bem. Que a Legal. mídia vende pra gente é mentira, não existe. Eu sou jornalista e a gente via desde o começo. Se é jornal impresso, é revista ou é jornal da televisão. A notícia boa é a última. Se não cabe, não entra. Então você começa a acreditar que só tem gente roubando, matando, guerra, fome. Verdade, e não é. é a realidade. Cada 30 quilômetros, dos mais de 25 mil quilômetros que eu cavalguei, eu tinha que pedir pra ajuda pra alguém. Quando não tinha pessoas, armava a barraca. Tinha que achar água pros cavalos e um lugar pra poder amarrar eles, um lugar pra eles comerem um pasto, alguma coisa assim. Aí você vai selecionando. Se tem casa, você bate na porta, se não, você amarra os cavalos.
0: Cara, isso é legal, é... Eu até vou fazer algumas perguntas aqui para quebrar algumas barreiras, né, porque é, uma vez a rota traçada, né, muito legal que você falou também da solidariedade né? das pessoas, é. quebra também ba barreiras, né, claro. porque todo mundo pensa que, ah, poxa, eu não vou pedir ali porque o cara claro. vai falar não, né, claro. alguma coisa assim, mas eu acho que quando você vai de coração aberto, faz um pedido de coração aberto para um propósito maior, né, as pessoas vão abraçar também a sua causa. Mas quando eu falo aqui de perguntas que talvez é, sejam importantes para quebrar também algumas barreiras, né? É em relação aos cavalos, né? É. E quando alguém escuta pela primeira vez, né, poxa, o cara lá saiu do Canadá, né? O Felipe saiu do Canadá com três cavalos, né? É, judiou pra caramba dos cavalos. Cara, como que faz o cavalo sair lá, do, lá da América do Norte né? e vir aqui para a América do Sul? Claro. É, eu queria que você destacasse aqui o cuidado que você tinha com claro. os cavalos, né? Porque... E você falou algumas palavras bem estratégicas. Era uma extensão do meu corpo, né? Eles eram os meus irmãos, os meus parceiros, eles os estavam filhos. com os meus filhos, né? Eles é. estavam ali comigo nessa jornada. Claro, claro. Queria que você destacasse um pouco disso, até quebrasse algumas barreiras, né? Porque claro. o cuidado, de fato, que tem ali com o cavalo... Muitas vezes é até maior do que a gente tem com um ser humano Com, normal, a, gente né? mesmo. com a gente mesmo, né? Não, eu
1: só comia depois que os cavalos tinham comido, eu só tomei água depois que eu tinha tomado água e só descansava quando eu estava descansando. E eu acho que é o velho ditado, né? O ditado, uma, uma foto vale mais do que mil palavras. Eu posso falar aqui o amor que eu tinha por eles, como eu cuidei deles, papai. Eu saí com dois cavalos, dois quartos de milha, o French Bruiser ganhou um terceiro, um Mustang dos índios americanos, no sul dos Estados Unidos, o Dude. Vocês estão escutando esse podcast é, no Brasil. Eu sofro mais no um Brasil com isso que qualquer outro país, falar a verdade pra você, né? Que falam, pô, tá, coitadinho dos cavalos, maltratou os cavalos. Posca no põe no Google quando eu entrei em Barretos, Cavaleiros Américas entrando em Barretos, 2014. Olha os cavalos, primeiro. Né? Às vezes sa saiu no jornal a foto dos cavalos e os caras metendo pau em mim. Né? É tipo, acho que hoje em dia falta muito educação, buscar know-how, buscar saber, né? ler um livro, entender, olhar a foto, talvez só olhar a foto antes de formar uma opinião. Parece que todo mundo quer ter uma opinião, né? E é muito triste, já fiquei muito triste, porque imagina, eu, eu, quando eu cheguei em Barretos, quando eu tava chegando no Brasil, e eu comecei a ler os comentários, eu fiz o erro de ler os comentários, né? porque foi muito grande a notícia, quando eu cheguei, saiu em todo lugar. E eu não sabia disso, eu, não, eu nunca tinha lidado com isso de tanta... Tanto, tanto a gente fazendo matéria, saindo... Eu comecei a ler, né? Os comentários... E era muito triste, cara... Porque eu tinha... Sabe? Dado meu tudo... Meu sangue pra chegar com aqueles cavalos tão bem aqui... E o povo arrancando o meu couro, velho... Né, sabe e de uma maneira muito, muito bruta sabe, eu xingando minha mãe xingando minha família, sabe e nunca olhar a foto, velho nunca uhum. os cavalos com de pelagem brilhando, gordo e são pessoas que mostram um, um mal ainda maior pessoas que estão extremamente desconectadas do mundo natural, né que eu acho que esse é o nosso maior problema hoje em dia pessoas que não sabem de onde vem seu alimento pessoas que moram num apartamento pisam no asfalto o dia inteiro é, poluem mais do que qualquer fazendeiro do que qualquer rancho do mundo e, e queiram ter opinião, opiniões tão grandes que estão afetando o nosso mundo de verdade. Eu acho que essas, é, né? Então, pessoas que conhecem o cavalo nunca vão falar isso pra mim. Veterinárias uhum. que estudam né? muito, que tem doutorados em veterinária, nunca vão falar pra mim tadinho dos cavalos. Uhum. Mas pessoas que nunca montaram num cavalo falam isso sempre, e é triste, é, é uma tristeza muito grande, mas eu acho que isso é, tem um, um, uma, um problema muito maior por trás disso, entendeu? É, que é essa desconexão, que é essa falta de, de buscar informação antes de ter uma opinião, né? Enfim, eu já aprendi a lidar com isso, eu acho que se a pessoa realmente quiser aprender da minha, da minha história, tem em dois livros, vão ter, vai ter o terceiro aí, best-seller, o primeiro ficou 13 semanas na lista da Veja é, e lá você, se chegar no final do livro e falar que eu maltratei os cavalos aí o problema é seu, tem documentário que vai ser lançado agora, tem minhas redes sociais, que nem eu falei, tem o Google foi no Google, velho, Barretos 2014, Cavaleiros Américas, um, um animal que tá sofrendo, você vê rapidamente, né? e eu vi muitos cavalos sofrendo, essa é outra parte, cavalo que tá passando fome, cavalo que o pessoal solta lá de rodovia, e esses cavalos continuam sofrendo, e aí a gente do rodeio que preza tanto a saúde do animal, que trata como herói, que paga veterinário, que paga a ração, esses cavalos, todo mundo pondo ali, Nada! e os outros estão sofrendo, todo mundo esquece, ninguém quer falar, né, parece que é porque não dá ibope, né, hum. Então é, é
0: isso. Cara, interessante a, a sua ótica, inclusive quando a gente acaba publicando esse podcast, né? eu vou colocar a foto, do... eu já vi a foto, tá? Quando é. você estava chegando em lá pinhal, em, em Barretos. a minha é. Pinhal
1: aqui com os três cavalos. É, é verdade, Foi cara, uma festa muito Estavam extremamente lindo. bonitos, cara. Não, isso é... Fortes, não, não, ali, não tem o que falar, também, não né? tem o que falar, sabe? Eu acho que, como que eu falei, uma foto vale mais que mil palavras. É.
0: E cara, vamos pegar então, só voltando, é, sobre a aventura, né? a primeira ali, né? É, você acabou traçando a rota. E eu imagino que não tenha sido uma rota em linha reta, vamos falar assim, né? no sentido de ah, sair do Canadá e ir direto para o Brasil. É, né? claro. é, no seu planejamento, quantos países tinha né? nessa rota norte, né? que nem o Matheus uhum. falou, né? obviamente que vai mudando uma coisa ou outra, mas quantos países tinham? E se você. E como que foi, cara? Eu queria entender, um... enriquecer um pouquinho mais, né? As dificuldades que você teve nessa travessia, né? Claro. Algumas mudanças de planos também. Claro. Lado até a saúde dos animais, eu acabei lendo que você ficou um mês parado né, na América é. Central por causa da saúde dos animais. Né? É, cuidando ali dos cavalos, é. né?
2: Todo esse cuidado especial. O Felipe é. falou muito, muito de México, né? Ah, vou morrer no México, vou atravessar rio no México, não sei o quê. E eu gostaria que você dissesse também, Felipe, se qual país foi mais. Complicado, mas difícil, né? É. Porque nós sabemos. Eu acompanho alguns é, aventureiros no YouTube que fazem exatamente essa travessia mais de moto, de é, motorhome, né? Kombi home, pessoal, like, é. né? É o que você falou, você estava com seres vivos, né? É, esse pessoal tá com. estão com máquinas, né? Mas existe uma dificuldade é, real e igual a todos que é aquela América Central, E é um controlada por traficantes, esse tipo de coisa. Se você teve uma certa dificuldade ali, porque eu vejo vários aventureiros que param na Colômbia, né? eles fazem o caminho contrário, né? saem daqui e vão para lá. Colocam a, a, o carro, a moto num container e, e vão para o México, né? É. Se, se você pudesse compartilhar conosco um pouquinho dessa dessa parte, parte também se, se você se sentiu muito inseguro com, com você com os cavalos em é. ser assaltado em ser sabe que eu vou esquecer gente é muita <risos> pergunta
1: eu vou na sua primeiro Ai, manda
2: gente... brasa, manda abraço <risos> A gente empolgou aqui, mano. É, <risos>
1: é, né? Vamos demorar ah, um, é né? é é muito. Legal, muito legal, é muito legal. Okay. Já, ó, a a sua pergunta quantos países que eu, foi quantos países que eu cruzei que eu achava que ia cruzar, né? E qual foi a maior dificuldade? Isso. É, eu achei que ia cruzar 12 países no planejamento, eram 12 países, e acaba sendo a maior dificuldade as fronteiras. Ninguém pensa nisso. Não é urso, não é narcotraficante, não é montanha, não é deserto, não é nadar oh. rio. Não é nada disso. São essas linhas invisíveis criadas por homens há muito tempo atrás. Né? Então, hoje existem barreiras sanitárias em muitos países. Exemplo, no Brasil a gente tem o um mormo. No Uruguai não existe o um mormo com os cavalos. Né? Então, tem uma barreira sanitária muito grande para você levar um cavalo do Brasil para o Uruguai. Tem a febre equina na Colômbia e na Venezuela. Um cavalo que pisa na Colômbia e na Venezuela não pode entrar no Brasil. Porque aqui não existe isso. Então, esse foi um problema gigantesco pra mim. Eu fui barrado de entrar no Panamá. Muitos países da América Central eu tive que cru cruzar ilegal. Era tanta burocracia e corrupção. Porque, geralmente quando alguém leva um cavalo de um país para o outro, é um comitê olímpico. É uns jogos pan-americanos. Uhum. É coisa grande. Já vai no Ministério da Agricultura do país. Já tem todo um, um, um planejamento por trás, né? Com muitas pessoas, muito dinheiro. Agora, você imagina um cara chegar na fronteira da Guatemala com três cavalos os caras acham que é milionário, né? Não tem um formulário para te dar primeiro. Nunca ninguém chegou a lá. E aí o cara vê você como oportunidade de ganhar dinheiro. Então eu sofri muito nas fronteiras. Aí eu acabei, eu vi que é uma brinca, brincadeira, né? Literalmente, né? Você tem a fronteira ali, e aí do ladinho você tem um lugar que os caras passam cocaína, passam armamento, passam o que você quiser, né? E aí eu passava por esse caminho. Eu fazia amizade com os narcotraficantes para não comer bala, porque lá ninguém pergunta quem que é, eles atiram primeiro, depois te matam. E aí, eu cruzava, os caras me ajudavam e aí eu continuava no país. Quando eu cheguei no Panamá, eu sabia que eu ia ter que embarcar esses cavalos para a América do Sul. Porque não tem como você cruzar o gap de da Darian ali, que é uma selva muito grande, não tem passo para os cavalos, e ter o canal do Panamá. Então eu precisava de, um, de papel. Como é que esses cavalos entraram no Panamá? Eu não podia entrar ilegal. Aí começou um problema gigantesco. Para você pôr cavalo dentro do Panamá, eles tinham que ficar seis meses antes no país que você vai fazer a exportação, que era Costa Rica. Uou. e eu não ia ficar seis meses parado seis uhum. meses parado eu é. precisava continuar aí eu não sabia o que ia fazer eu comecei a ver, tem barco que leva os cavalos não tem mais aquela região, só avião aí eu descobri, falando com o Ministério da Agricultura se entrasse na Colômbia, no, na Venezuela eu não conseguia entrar no Brasil se, no Equador não tinha como ir, não tinha avião o único lugar era é o Peru, nunca eu tinha feito uma exportação de cavalo da Costa Rica para o Peru, eu tive que entrar em contato aqui com o Ministério da Agricultura do Brasil diretor em Brasília Barretes me ajudou muito com isso. Tiveram que ir lá conversar. Eles foram até o Peru, fizeram um, um assim, uma, como é que eu falo? Uma cláusula nova para o Peru deixar os cavalos entrarem desde a Costa Rica. E a gente teve que ir para Lima, no Peru, para poder continuar a nossa jornada. Mas as fronteiras foram. Muito difíceis para cruzar, me atrapalharam muito. E é algo que você. No, tipo, você é uma montanha. Eu, eu, eu acreditava muito nos meus cavalos, eu sabia que a gente ia conseguir. Mas quando é um problema que é papel, que você sabe, aquela coisa de burocracia, foi muito, muito difícil. E para responder a, a sua pergunta da, da América Central ali, é, e do México, todo mundo, quando eu saí, e antes de sair, falava: você vai morrer no México. Certo? 2012, quando eu comecei a jornada, Felipe Calderon, que era o país naquela época, declarou guerra contra os narcotraficantes. O que, que aconteceu? Ele matou vários dos líderes, dos chefões, e isso abriu o plano para novos cartéis chegar. E esses novos, pelo menos os, a disputa é muito grande. E esses narcotraficantes de antes eram de muito tempo atrás. Tinha um código ali, certo? essa região é minha, essa é sua eles se conversaram, conversavam agora quando o Felipe Calderón matou esses caras e abriu o mercado, aí veio gente que era sanguinária de verdade, aí que você via aquelas coisas de no México hoje, 10 pessoas foram encontradas sem cabeças sem pernas, sem braço com coisas escritas no seu corpo no centro de uma cidade oh. os caras não só te matavam eles estavam mandando uma mensagem uhum. e eu tava por entrar no país a cavalo andando a 3km por hora, 30km por dia então todo mundo falava pra mim você vai morrer, só que eu falava as pessoas você já foi pro México? Não, eu nunca fui eu tô como é que você sabe que eu vou morrer? só que até quando eu cheguei no sul dos Estados Unidos todos os mexicanos que eu conheciam um, falavam pra mim, eles vão te matar no México aí você começa a acreditar, né eu é. tô, tô indo pro meu funeral, não né tô indo pro meu funeral, vou morrer, não é, é possível, e o um medo gigante quando eu entrei no México, meu pai me encontrou na fronteira, minha mãe falou você que fez o menino fazer a viagem, agora você vai lá com ele se alguém for dar um tiro nele, você pula na frente. <risos> Minha mãe mandou meu pai. Meu pai me... sua mãe mandou seu Não, pai. É, é. Brincadeira, é. mas sim, muito nervoso, muito medo. É. Meu pai queria cavalgar comigo. Então, já que estava lá, eu vou, vou no norte do México. Meu pai me encontrou na fronteira, o Rinaga, e a gente demorou sete dias para chegar na primeira cidade, cruzando o deserto de Chihuahua, que é totalmente controlado pelo narcotráfico. 90% das drogas que vão da Bolívia, do Peru, aí é transportada pela América Central, chega no México, cruza o deserto para entrar nos Estados Unidos, e foi assim, filme de bang bang, né velho, muito medo, mas de novo, o medo é muito pior quando você pensa nele, a gente chegou no México nenhum país celebrou o meu país como México só o Brasil, eu sou brasileiro, mas lá cara, tinha dia que 10 pessoas andavam comigo a cavalo teve um dia que mil cavaleiros em Amazonas montaram seus animais e andaram o dia inteiro comigo, mil pessoas, uou Sabe, o pessoal fazia festa de três dias. O pessoal não sabia o que dá pra gente. Era tequila, era pizza do lado da estrada. Era, sabe, uma coisa maravilhosa a maneira que os mexicanos celebraram a viagem. Compraram né a ideia. Compraram né? a ideia, mas o perigo mesmo não foi no México, foi na América Central. Na Guatemala, eu vi duas pessoas mortas por tiro. Uhum. É, fiquei na casa de um narcotraficante pra entrar em Honduras. Três dias, todo mundo com AK-47. O cara tinha uma mansão uhum. no meio das montanhas, tinha um zoológico gigantesco, ele, ele morava numa casa, numa mansão, no meio de uma vila no meio do nada, da selva tinha um muro gigantesco em volta de tudo como um, uma, como é que fala, uma base de... de... Só uma fortaleza uma né? fortaleza, fortaleza. Uhum. crianças de 9 anos já portando arma e aí você entra na realidade dos, dos caras e o pior momento foi é, na capital de Honduras, Tegucigalpa eu tava ficando na casa de um casal e o dono da casa tentou matar a esposa dele com cinco tiros, eu era a única pessoa ficando ali naquele momento, eu não sabia se ele tinha matado ela, se ele ia vir me matar porque eu era a única pessoa que tinha visto aquilo, sabia do que estava acontecendo enfim, ali foi muito perigoso, é Deus que eu acho que me protegeu, Nossa Senhora da Aparecida porque foi, foi bem embaçado ali, muito perigoso
0: Cara, uma montanha russa de emoções, né? E, e situações também. Né? Mas vamos pegar aqui a, o, o lado. É, não o lado cheio do copo, né? Mas as, as, as experiências boas. Que você, eu vou até claro. vou destacar aqui o, os passeios, né? Que é, quando você chegou no México, né? Tinha lá os perrengues, né? E que precisam ser falados sim, né? É, mas, vez ou outra, tinha pessoas que caval, cavalgavam junto com é. você, né? Você falou de mil pessoas mil lá. Mil pessoas. É, eu acho que nesse momento, acho não, tenho certeza, mas parecia que a travessia já estava já num contexto até global, quando a gente está pensando aqui, né? Com certeza. Porque você saiu lá do Canadá, passou os Estados Unidos e depois já estava lá no México, né? E as pessoas no México já sabiam da sua história. Né? E falou: poxa, eu quero andar junto com esse cara, né? Ah. Então isso foi bacana também no sentido de que dava mais gás, né, mais energia para você também, né? 100%. No sentido, poxa, eu passei um dia do cão ontem, é. né? possivelmente é. É, é, situações mais estressantes, mas no outro dia eu tava cavalgando com esse mil contato, pessoas. Esse contato,
1: cara, esse contato com o ser humano, né, foi muito solitária a jornada, essa é a parte mais difícil, eu carrego muitas cicatrizes no meu espírito desse, desses momentos que eu passei sozinho, passando perrengue, achando que ia morrer, mas esse contato com as pessoas, você é adotado por essas famílias em todas as Américas, sabe, você... É um aprendizado muito grande, né, cara, você ter a oportunidade de almoçar, de jantar com pessoas que é narcotraficante, o outro é político, o outro não tem nada, sabe, um é branco, outro é preto, um é judeu, outro é católico, um é da Guatemala, outro do México, você vê que todo mundo é igual, cara, todo mundo só quer amar e ser amado, sabe, todo mundo quer o melhor pra sua família, todo mundo quer o bem pra sua comunidade, Todo mundo quer uma oportunidade para trabalhar e ter uma vida melhor. E, então isso me mudou como pessoa. Tem uma família na, teve uma família na Guatemala que sacrificou a única galinha que eles tinham, o único frango que eles tinham ali, que eles estavam guardando pro Natal para me dar de comer aquela noite. Caramba, cara. Né? Uma família que morava num barraco. E muitas vezes a gente, a gente mensura riqueza com coisas na nossa sociedade, né? Que carro que você tem, quantas casas que você tem, quanto você tem no banco. Isso não é riqueza, meu amigo. E que querer ser a tua família. Poder abraçar seu pai, sua mãe. Ter um telhado em cima da sua cabeça. Ter tempo pra passar com essa família. Uhum. E eles viram minha pobreza naquele momento. Então eles me deram tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham. As pessoas, as pessoas que tinham menos parece que davam mais. Sabe? Te dava tudo. E os que tinham também te davam, te ajudavam aqueles narcotraficantes, os caras, todos vão te matar, pá. os caras eram muito mal, você via no olho dele, não conseguia olhar no olho do cara, era um, era um negro, sabe, opaco, não, não tinha luz, uhum. o seu olho tem um luz, uma luz, o seu tem, o meu tem, o deles não tinha, você via que tinha muita coisa ali, só que comigo o cara me tratou como um filho dele, sabe, eu acho que essa solidariedade que eu encontrei é, acaba sendo a parte mais especial assim, da jornada e faz tudo valer a pena.
0: Ah,
2: com certeza. Cara, bem, bem bacana. Tô até sem palavras é, aqui época. agora. Excelente, excelente. <risos> Bom, aproveitando a, a pegada do Álvaro aí na, do copo meio cheio, né? Que a gente está é. falando de coisas boas, né? Claro. É, você disse que foi uma viagem muito solitária. Eu acredito que você tenha colocado muita coisa em ordem na sua mente, né? Porque você teve muito tempo para pensar Sim. sozinho, né? Sim. Sem conversar com... Com ninguém, vamos dizer Sim. assim, né? Por mais que a cada 30 quilômetros você encontrava uma estadia, um pernoite, alguma coisa assim, né? Mas você teve muito tempo para pensar, né? Sim. O que provavelmente é bagagem para as suas palestras de hoje em dia, para o seu livro, para o seu documentário. Mas eu queria é, falar sobre as paisagens que você encontrou. Felipe, você deve ter visto coisas, cara. Que assim, pouquíssimas pessoas é, vão ter o privilégio de ver, Sim. né? O sol amanhecendo, o sol se pondo, uhum. é, uma montanha X, uma floresta Y, um animal Z, né? Uhum. Se você tem alguma imagem, assim, que, que você viu, assim, ah, olha, Deus existe por conta dessa, dessa imagem, sabe?
1: Cara, eu, eu era ateu antes de começar a jornada, né? Eu não acreditava em Deus. Eu vinha, o, a minha família toda, minha avó, quer me matar quando eu falo isso. Eu falo no documentário, minha mãe já, só vai ver que você falou isso. Foi é a minha verdade, velho. Sabe, é verdade, eu prezo muito a verdade. E, mas é que eu vi o lado mal da religião, né? Você vê tanta pobreza e você vê a igreja católica com ouro nas paredes. Aí você vê guerras sendo lutadas por causa de religião, né? E, e eu acho que já tem tanta coisa que nos separa como ser humanos que eu, eu só vi esse lado ruim. Mas quando você é, passa 10 dias sem falar com o ser humano, como você falou, você tem momentos de, de reflexão, né? Que você. O autoconhecimento é abundante. Hoje eu sei quem o Felipe é de verdade, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, o que, que ele quer. Onde ele quer estar daqui 10 anos, por que, que eu fiz aquilo 10 anos atrás. Que eu falo muito nas palestras e prezo muito. Eu encontro muitas pessoas hoje que não tem esse autoconhecimento. Eu acho que a gente tá. A gente vive num mundo hiperconectado. Né? A gente não tem tempo para pensar, para ter essa conversa, para refletir. Muitas vezes a gente não quer fazer essa reflexão porque ela dá respostas muito difíceis. Né? Então a gente entra no Instagram, entra no TikTok, manda WhatsApp. Brrr, quando você vê, acabou a sua vida e você está usando uma máscara durante esse tempo inteiro. Né? E eu acho que essa oportunidade é tão grande da gente estar aqui que eu acho que você joga no lixo essa oportunidade quando você faz isso, né? Então, se você não sabe onde você quer chegar, como é que você vai chegar lá? Não sabe você olhar uma árvore ali e imaginar quantos anos que aquela árvore demorou e talvez foi um passarinho que deixou aquela semente ali, as abelhas e... É tudo muito perfeito, sabe? É tudo, é tudo muito perfeito e muito lindo e acho que é só quando você... É... Busca isso, né? que você se põe no meio da natureza, que você tá lá, que, que você vê essas coisas. Você não vai ver isso dentro de uma casa. Né? Então é, é muito lindo e, e tudo que eu faço, acho que uma, tem várias vertentes, tem várias razões. Era para viver um sonho, era para seguir minha carreira como jornalista de aventura, que eu amo. Contar histórias, mas eu acho que também é para inspirar as pessoas inspirar as pessoas a sair disso, da sua zona de conforto, a sair das suas casas e buscar, eu acho que a natureza que essa pandemia, acho que ajudou muito a mostrar isso, né acho que muitas pessoas voltaram a terra, hoje o, o mercado do cavalo é extremamente quente, porque muitas pessoas viram que, pô, preciso de um sítio, preciso da roça, eu posso abrir a internet que eu tô fazendo dentro desses apartamentos de São Paulo e né a gente vê muitas pessoas hoje vindo pro interior buscando um sítio, buscando um cavalo Talvez... Eu posso
0: falar por mim mesmo. Eu estava há é. 12 anos em São Paulo. E foi exatamente. É uma carga de mensagens enorme aqui, né? Mas se a gente fosse pegar isso isoladamente, né? É, foi um dos grandes motivadores, né? Preciso me reconectar. 12 anos em São Paulo, daí eu acabei vindo também para a cidade natal, né? Onde as raízes começaram. Né? É. Mas, cara, interessante. O... Nossa, uma carga de mensagem gigantesca aqui. Eu acho, com um o momento reflexivo, super interessante. E é, o Matheus falou dos animais, né? E, cara, eu queria perguntar para você, eu, eu acabei esbarrando numa matéria sua, né? Uhum. Falando que você teve, teve uma experiência com urso. Né? Uhum eu queria entender um pouco que experiência que foi essa né cara, e o que aconteceu cara compartilha aí com a galera né qual jornada então. que foi né e como que foi isso né
1: a minha primeira experiência com o cara foi no norte de Montana na primeira jornada era 9 horas da manhã cedo e eu já fazia muitos dias que não tomava banho um amor terrível né e, e um calor muito quente no verão lá em, no norte de Montana e os cavalos empacaram do nada Empacaram, começaram a ficar nervoso, agitado, soprar, queria voltar do mesmo caminho que a gente tava, tava vindo, e eu sem entender nada em cima, né? O bu, vamos, 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 e na roseta neles, né? e nada, nada, nada. De repente eles param assim, fica com a orelhinha perfeitamente para frente, e sai um urso, pardo, um urso grise, bem na nossa frente, assim, cruza na frente dos cavalos e minha, e continua do outro lado. É, para quem nunca viu um urso pardo Um urso grise, ele pesa mais, ou quase igual um cavalo de um touro de rodeio. Ele corre a 50 km por hora, ele escala a árvore e sabe nadar. Ele é um animal extremamente perigoso.
0: Se ele, se ele vai atrás de
1: você, não tem como fugir, Intento a menos que fazer. você voe,
0: né? Eu acho que ainda é, a gente não consegue é. mais. É, <risos> a única coisa que a gente consegue fazer é voar é.
1: Pra, pra escapar desse animal. E os cavalos cheiraram esse urso muito antes da gente ver ele, né? Eles estavam me alertando, os cavalos salvaram a minha vida naquele momento. E, e eu sempre falo sobre trabalho em equipe, né? A gente não faz nada sozinho. Esse é um dos grandes legados da minha jornada, né? Minha primeira equipe foi os meus amigos que me ajudaram com o planejamento. Um tirava foto, outro fazia vídeo, papapá, outro... fizemos a, a revistinha de, de patrocínio, fizemos o piloto para filmar o documentário. A segunda equipe foram os cavalos mais importante, sem meus filhos, ali eu não ia ter cavalgado sequer um quilômetro. E eu tinha que cuidar deles, a nutrição deles, tinha que ferrar eles, casquear, tinha que ser veterinário, tinha que achar comida para eles. Só que eles também estavam cuidando de mim. Eles salvaram a minha vida naquele momento. Né? E eu acho que muito, muitos líderes, eles não têm a humildade de escutar a sua equipe, como eu não tive naquele momento, achando que eu entendia melhor que eles. Eu não tô vendo nada. Vamos continuar, se a gente tivesse continuado na mesma toada, o urso ia sair onde a gente estava e ele ia atacar a gente, porque o urso pardo ele ataca, quando ele não sabe o que é, ele ataca. Entre, eu, ele não vai olhar, vai querer saber o que é. Ele vem com tudo e vai. e Então foi assim um aprendizado muito grande para mim, de ter a humildade de escutar a minha equipe, os meus cavalos. E aí na última jornada que eu fiz a terceira do Alasca até o Canadá, eu tava cruzando três ursos por dia. É, urso pardo, urso, urso negro, urso indo no acampamento à noite, urso seguindo a gente. Foi muito perigoso. E, de novo, Deus, Nossa Senhora Aparecida as rezas da minha mãe, as velas da minha avó, não sei o que o universo, é, eu tô aqui hoje pra contar a história, porque foi, foi muito perigoso.
0: Ah, eu imagino. É, Felipe, passando então, a gente falou bastante, bastante histórias aqui do, da trajetória, da primeira, eu acho, né? É, tem outras também, tá, pessoal? Mas a gente vai ter que filtrar, que senão a gente claro. vai ficar com um podcast mais extenso. Mas eu queria entender como que... Imaginando que você já estava chegando aqui no Brasil, né? Porque o, o ponto final era barretos, certo? Isso. É, cara, aquilo lá eu acho que deve ter dado mais energia ainda, né? A gente está falando já que você estava nessa jornada há, há anos. É. Se eu estou bem aqui de matemática, foram dois anos e alguns meses, né? Três meses. Dois anos e três meses. Então... Você chegando no Brasil, depois de todos os desafios, né? Os perrengues. Também conhecido pessoas totalmente solidárias, né? É. É, ter esses momentos de reflexão. Até encontrar o urso, né? Vários ursos, inclusive, né? É, eu queria entender como que foi esse momento de... Estou chegando no Brasil, né? E quando você pisou na nossa terra, cara. E por é. onde que foi, né? É, é. Nesse sentido. Porque deve ter sido um momento muito especial na sua vida. Porque, cara, todo aquele sonho que eu tinha quando... É, pelo que eu entendi que o sonho da travessia foi antes dos 9 anos mesmo, né? É, 4,
1: 5 anos quatro, já. 4,
0: 5 anos. Então, cara, todo o sonho que você teve na sua vida até então foi realizado. Você estava é. pisando ali no Brasil, ainda tinha um, um, uma gordurinha a ser traçada é, é, ali, né? É. Uma gordurinha alta, né? Porque o Brasil é extenso e tudo é. mais... Mas eu queria entender como que foi essa sensação, cara. Porque quando você pisou aqui, deve ter sido um momento muito único, é uma sabe?
2: bagagem de emoções grande, é. né, Álvaro? Ele vem é. lá do Canadá, passando por in inúmeras é, é, situações, né? E chegar aqui, vamos, não, podemos dizer o sprint final? Não é um sprint final, porque é. né, o Brasil tem sua, é. Nossa, é grande, sua extensão, é. né? Caraca. Mas deve ter sido é, emocionante, né, Felipe?
1: Nossa, foi demais, cara. Foi esse assim, um momento de déjà vu pra mim, sabe? Que é muito interessante, porque é outro tema também, que é visualizar, né? Muitas pessoas riem, né? <risos> visualizar não, filho. Visualizar é tudo na vida. Se você consegue ver, sentir, fechar os olhos e se pôr naquela situação, um dia vai se tornar realidade. Não sei explicar por porquê, mas é Tipo, literal, velho... Quando tava voando aquelas balas... Quando eu tava indo deserto... Quando o cavalo tinha sido atropelado... Não sabia se ia morrer... Se ia conseguir continuar... Eu me levava pro Brasil... Pra minha família... Eu via aquela cena... Eu entrando no Brasil com aquela bandeira no meu lombo... E um dia aconteceu... E quando eu cheguei lá era como se eu tivesse vivido aquilo mil vezes já... Sabe quando você fala... Pô, será que eu sonhei isso? Será que foi de tua vida? Que você literalmente fala... Eu já vivi isso antes? Eu já tinha vivido aquilo antes... Muitas vezes... E foi mágico, cara, meus pais foram é, na chegada lá, minha irmãzinha antes de parar, a caminhonete já saiu, me deu um, um abraço gigante. Ela era, um, sabe, uma criancinha quando eu saí, fazia é, quase três anos que eu não tinha visto ela, entendeu? E aí ela já, ela me lembrava de mim por foto, cara, ela olhava pra mim assim, pô, ele é de verdade, é, a Paola minha outra irmã, meu pai, minha mãe... É, o Celcinho, o esposo da, da minha irmã, enfim, foi, foi lindo demais. É, e, e foi um momento assim, de, de muita gratidão, né, cara, com as pessoas que me ajudaram, né? Muita gratidão no coração. E ah, tá também é. o desafio de agora ter que. Eu entrei por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Pantanal, é, desde a Bolívia. É, foi sim, também foi meio anticlimático, né? Porque eu cheguei e aí o Brasilzão véio, já me deu um soco na cara, né? Eu cheguei lá. Eu, eu ia entrar pelo Acre, pelo Acre, aí conversando com o Ministério da Agricultura, eles falaram, a gente não tem onde fazer quarentena naquela fronteira dos cavalos, tem que fazer uma quarentena antes de entrar no Brasil. Então, você precisa ir pra Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eles vão fazer eu entrar em outro país e andar mais mil e poucos anos, perfeito. Entro na Bolívia, chego no, em Corumbá, só o pó né, da rabiola, chego lá, o cara olha pra mim do mapa e fala, cadê a sua equipe? Eu falei, Equipe? Falei, é dois palomino e um alazão, não tem equipe. Ele falou, ah, porque aqui a gente não tem água... Você vai ter que carregar água 500 metros todo dia para levar para os cavalos. E o lugar que tem que fazer a quarentena, você vai ter que ter lá ele inteiro. tá cheio de marimbondo, cheio de entulhos, você tem que limpar e preparar ele para fazer a quarentena. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu vontade de galopar de volta no Canadá, né? Mas aí eu fiquei lá um mês parado. E é engraçado, porque a fronteira está na Bolívia. Você tem que andar 15 quilômetros para chegar em Corumbá, que é a primeira cidade. Então eu fiquei em Porto Quijaro que é, não sei se eu posso falar isso aqui, mas é o, o cu da Bolívia, pode, né? Pode,
0: louco, aqui é conversa de barca, né? Fiquei
1: um mês, véio, lá, um uh -huh. mês, um mês, parado lá, antes gente poder entrar no Brasil, mas aí entrei, foram três meses é, no Brasil, fui até é, de Corumbá, cavalguei até Campo Grande, Campo Grande cruzei pra Três Lagoas, cheguei em São Paulo, Três Lagoas pra Rio Preto, e aí de Rio Preto, é, finalmente até Barretos. E aí de Barretos até Pinhal, né? O, o, o final, mesmo final mesmo foi em Espírito Santo do Pinhal. Ah, cara,
0: e a, eu lembro quando você chegou aqui em Pinhão, cara, tava tendo um uma é, façata mesmo. Cara, ali, tinha, né? Mais de 500 bem...
1: cavaleiros ali, é. É, muita família, muita criança, é. as esposas, os maridos. Eu entrei ali, a gente fez uma recepção na entrada da cidade, uhum. aí o, Paulo, o padre Augusto levou a Nossa Senhora pra mim pra me carregar um monte de medo da Nossa Senhora da igreja eu bem, em cima do cavalo. a sorte que eu tava no Bruzer que é um cavalo muito manso, eu abracei a santa assim, é. larguei as rédeas e, e aí, pô, tinha gente na cidade, desde o portal até a igreja, cara tinha gente do lado da, 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 da estrada ali, da rodovia uhum. o tempo inteiro, aí a gente chegou aqui dia 13 de setembro cheguei no dia da Rosa Mística que é muito Olha louco, só, né? É. Sim. Escrito, gente só é,
0: somos todos devotos né? aqui, né, na Rosa Mística. Então, só né? uma é chance, eu saí importante.
1: do cara dois anos e, é. e, e, e três meses, antes, 803 dias, eu chego no dia da Rosa Mística, velho, em Pinhado, é. dia 13 de setembro. É aí, entro com ela na igreja, também muito emocionante, né, você sabe como é que é a missa aqui, é, é muito linda, né, o pessoal tem, tem muita fé nela. E aí, entrei com a santa na mão e, e com a minha família, pô, foi maravilhoso, cara.
0: Eu achei animal, cara, você ter vindo aqui. É, Para a cidade que você nasceu né? claro, depois ser, né? de Barretos, porque é, é, trouxe todo o contexto do começo do nosso podcast, de raízes, claro, né? Claro, então, claro olha, é. eu vou viajar. Aquela frase na Marina, né? Vou viajar o mundo inteiro, né? É. E de fato, foi o seu caso. Né? É. E uh, voltou aqui a uh, reencontrar as pessoas da cidade onde você nasceu. E, cara, eu queria falar também, destacar... Desculpa se você tiver alguma pergunta aí, você vai falando, tá, Matheus? Que eu tô falando pra caramba. Vai tranquilo, vai tranquilo. Mas é, eu queria destacar Barretos também, porque... É, vamos pensar aqui a indústria country, né? como toda a comunidade country como um todo. É super importante um evento aqui no Brasil e até no vai, mundo, né? Vamos vai. falar
1: assim, o Barretos é, os é gigantesco. É, mais do mundo. Né? Mais do mundo.
2: E Se vocês acham que o Rock in Rio É grande? É, vai pra Barretas vai, é, <risos> vai pra Barretas Você chegar na arena, olhar é. lá de cima Da, da, da arquibancada pra arena você, vê, você não vê terra, você não vê nada, Você vê só cabeça, só impressionante, pessoas é Impressionante E sabe o que foi legal? Assim, é,
0: Pelo que me parece Ele foi um baita parceiro seu também nessa trajetória assim, Mais, né? demais. Então ajudou Com os contatos aqui no Brasil né, O que você ia fazer com os cavalos As exportações sim. e por aí vai Cara, deve ter sido um momento super simbólico para você também, quando você entrou naquela arena. Quantas pessoas tem Barretos, mais ou
1: menos? É, é sentado ali, fica tá? de 30 mil a 40 mil, aí quando abre, né? Que é. o pessoal pode vir na pista, são 100 mil que assistem os shows ali. 100
0: mil. Eu, eu imagino que a casa estava lotada, né? Lotada. Quando você entrou na arena ali, viu a galera... É batendo palma, aplaudindo, deve ter sido, eu tô até arrepiado aqui falando, cara, deve ter sido algo assim, totalmente simbólico para você, né? Cara, foi conseguir assim... Conseguir. Dever
1: né?
2: cumprido também, né?
1: É, tudo, né, cara? É uma mistura de emoções, né? Pô, tá ali com os cavalos, eles estão bem, sabe? Meus filhos, todo mundo falava, ah, vai morrer, não vai conseguir. Minha avó no palco, minha mãe, meu pai, pessoas dos Estados Unidos vieram do Canadá, que tinham sido importantes a jornada... 40 mil pessoas de pé aplaudindo, é, aquela arena dos sonhos, todo cowboy brasileiro sonha em um dia pisar ali, só pisar, tirar uma foto, eu, eu tava entrando ali, sabe... Com os meus cavalos no final de uma jornada de, de dois anos, do cara. O
2: altar dos cavaleiros, no altar né? O altar dos a
1: meca, né? Do, é. do rodeio. E, e, cara, foi assim: parecia que minha alma tinha saído do meu corpo, sabe? Eu tava vendo tudo de muito longe, me senti muito próximo a Deus naquele momento. É, e nunca mais na minha vida eu vou, vou viver aquilo de novo. Posso viver momentos diferentes, viver outras conquistas, mas são diferentes, né? Cada conquista, cada momento, aquela foi único E aí, aí eu decido os cavalos e os caras me levaram para conhecer a estátua que eles tinha feito, minha dos animais, de mais de 5 metros. Véio. Eu tinha 27 anos de idade, sabe? uma coisa muito bizarra que acho que poucas pessoas. É... Sei lá, que, geralmente é muito engraçado quando, quando eu tava lá tinha um stand, né Com os cavalos, comigo e a estátua E aí tinha um, um dia que tinha um menininho lá Ele olhava pra mim, olhava pra estátua, olhava pra mim, olhava pra estátua Aí ele chegou e me falou Moço, eu lavo você é em cima do cavalo? Eu falei, oh, rapaz, então sou eu loucura, né Ele falou, eu achei que só fazia estátua de gente morta é, Eu falei, foi, ah, que menino só, inteligente cara. E é verdade, né, cara você é, escuta tantas pessoas é. né Tão triste, né é. Por que, que a gente não faz homenagem quando a pessoa tá viva, eu né Fala, pô, vó, te amo, obrigado, a senhora é foda, mãe, nossa, legal, pai, cara. obrigado, né? Uhum. Daí depois vai no velório e fala, foi nossa, foi uma pessoa tão importante e tal, é, e então eu sou muito grato, cara, eu sou muito grato, hoje tem um segundo monumento em Londrina, meu primeiro par de bota tá no maior museu do Canadá, em Toronto, e eu sou muito grato porque essas coisas geralmente não acontecem até a pessoa morrer, né, e, e tenho muita sorte que as pessoas celebram o que eu fiz.
0: Nossa, e parabéns pela primeira conquista, eu sei que... Teve outras também, né? Sim. Mas eu acho que, na verdade, não foi uma conquista só, né? Foram várias conquistas dentro Sim. de uma primeira trajetória, claro. né? E várias reflexões. E daí houve, inclusive, outras trajetórias, né? Felipe, eu acho que a gente é, destacou bastante aqui a primeira travessia sua, né? Eu acho interessante a gente entrar até num terceiro estágio aqui do nosso bate-papo, um pouco o que que, o que, que se tornou né, o, o, o Cavaleiro das Américas hoje. É. Né? Sei que é. É, você tem os seus livros, tem um documentário também, daí a gente queria entender um pouquinho mais disso, é. fica à vontade para falar, é. mas é, imaginando que você fez essa primeira travessia, e eu acho que foi algo, eu ia te perguntar se foi algo proposital ou não, no sentido de construir essa marca, esse do no Cavaleiro é. das Américas. E a partir de então, né, houve outras derivadas, né? Claro. Os livros, enfim, todo vale. um documentário. Tinha esse propósito mesmo? É, essa intenção da na criação desse, dessa
1: marca? Com certeza, Eu acho que nada acontece por uma casa, né? Uhum. A gente é o arquiteto da nossa vida, né? Então lá atrás eu já sabia tudo o que ia acontecer, já estava escrito, já. Eu já sabia que um dia eu ia ter uma linha de chapéu, que eu ia ter uma linha de bota, que eu ia, eu ia viver disso, né? Eu ia criar um brand, um brand em cima de, da história, né? Então, graças a Deus hoje, é, demorou, não é da noite para o dia, né? Como a gente falou, eu falei no começo. É, eu demorei 10 anos desde o começo que eu. Primeira vez que eu apertei o recorde na câmera, até o momento que eu assisti meu documentário no primeiro festival de cinema, com uma plateia, Foram uma, foi uma década. Então, foi ar do caminho, mas graças a Deus agora eu tenho os dois livros, né dois best-sellers em português e inglês, futuramente a gente vai lançar em espanhol e outros idiomas também. Acabei de escrever o terceiro, agora a gente vai lançar até o final do ano. O documentário documentário, é, que pô, tô muito orgulhoso do Doc, porque eu usei jornalismo para fazer documentários, né, é, eu, desde o começo sabia, era, o carro-chefe para mim era fazer o documentário, vai ser um seriado de televisão também, de três temporadas, é, futuramente, mas, pô, cara, o dia que eu achei aquele documentário, no telão do cinema, no primeiro festival, velho, tipo, outro momento de, que nem entrar em Barretos, você fala, cara, me belisca, eu sonhei tanto com isso, era todos os dias que eu achei que não ia acontecer, que, sabe, você vai, dá um passo pra vir, dá cinco para trás, e eu tinha que filmar tudo, cara, além de de, sabe, ser o ferreiro, cuidar dos cavalos Achar comida, eu tinha que descer do cavalo Montar o tripé, ligar a câmera Voltar a 200 metros, passar na frente Desmontar tudo, guardar Dar um tiro na cabeça então, Cara, as
0: fotos eram você mesmo que fazia As, as
1: filmagens, as filmagens 95% foi eu que fiz Eu sou o diretor de fotografia do documentário Aí treinava as pessoas ao meu redor Pô, pode filmar pra mim saindo dessa fazenda Meu pai viajando comigo, filmava a Namorada vem, filma, minha mãe Então foi mais... 95% foi eu que filmei, a gente ganhou o melhor documentário escolhido pela plateia naquela noite, naquele primeiro festival nos Estados Unidos e desde então a gente já ganhou seis é, é, prêmios, o documentário foi lançado em Hollywood no Chinese Theaters, que é o, o, o teatro mais icônico, o cinema mais icônico do mundo, é, no meio de Hollywood, foi pra Índia, Mumbai na Índia, vai pra Europa, eu lancei em Barretos, lancei em Pinhal, uhum. que foi uma noite, assim, única na minha vida também, sabe? Minha avó de 95 anos Acompanhando. assistindo meu filme, velho, no telão. É, isso né? não tem preço. Não. O resto é merda. Isso que é. é felicidade, isso que é conquista, isso que eu vou levar comigo pro resto da vida, velho. O olhinho dela brilhando... Olhando um filme que eu fiz durante 10 anos, que era na minha cidade, com a minha família, com pessoas que falaram: Pô, te no colo quando você era criança, nesse teatro maravilhoso aqui. Foi o primeiro lugar que eu lancei o documentário no Brasil. É, fiz, tinha, fiz muita questão de fazer isso, lançar aqui, em é, inspiração do Pinhal. E agora, em novembro, ele vai ser lançado em vários é, cinemas do Brasil afora. E futuramente vem a um dos canais de streaming. Esse a gente vendeu para Amazon Prime, e um canal que chama Super Channel no Canadá, e agora a gente está negociando os direitos globais para ver aonde que ele vai se encaixar futuramente até o começo do ano que vem, ele vai ser lançado, e o mais legal de tudo isso é que meu primeiro... É, livro vai se tornar filme, né? É, com atrizes e atores. Né? Esse é documentário, tudo que eu filmei, história real. É, e agora vai, vai ser um cast né? de, de atrizes e atores. A gente vai começar a filmar ele no ano que vem. E tô super animado, cara. Super feliz. Acho que vai ser um filme muito foda. E tudo é com a vontade de inspirar as pessoas a dar o primeiro passo, a sair do, da sua zona de conforto, buscar a sua felicidade, entender qual que é o seu propósito e cair pra cima e viver esse propósito.
2: Como eu tinha dito no, no começo do, do podcast, né? a história do Felipe, além de ser uma história inspiradora de pessoas, de jornada, de aventura, é um exemplo né? de, de, de sucesso é, profissional também, Sim, claro. e de, de negócio, de marca, claro. de branding. Claro. É, aqui a gente teve a gente pode ter vários insights de, de negócios, né? Como, por exemplo, a questão da liderança que você ah. disse, né? Do, do urso e tudo ah. mais, né? De ouvir a sua equipe, né? Ah. Então, é, é uma história bem cíclica e bem fechadinha, Felipe. Parabéns. Ah, viu, que pela... isso.
1: Obrigado, irmão.
2: <risos> é, aproveitando... É, o, o, o gancho que você falou, a gente tá acostumado a ver no Discovery Channel, documentários, né? É. Do Bear Grylls, por é. exemplo, né? É. É, esse cara tem uma equipe por trás, claro. né? Você, era, você tinha sua equipe, mas não de filmagem. É. Todo né? mundo tinha rabo,
1: a minha equipe, né? É. E comia feno.
2: <risos> e comia feno. É. E, e você e tava com a sua também. câmera e... Baterias, essas coisas, Exato. além de se preocupar, é. você estava com esse, com, esse, com esse equipamento, é. pensando, logicamente, nessa marca que você viria um dia criar, claro. ou criou, já tinha já, já, né,
1: claro.
2: pensado nela, que é uma marca Cavaleiro das Américas, Sim. que é chapéu, bota, é, roupa, comentando com o Álvaro aqui, antes da gente começar o bate-papo, você tem uma parte muito interessante de filantropia, que eu queria Sim. trazer aqui também para o nosso bate-papo, se você puder compartilhar com a gente também, parece que uma parte da arrecadação, da, da venda dessas, dessas roupas vai pro Hospital do Amor, de Barretos, Exato. né? Exato. É, se você pudesse compartilhar com a
1: gente também, seria ótimo. Sim, é... Ah, eu acho que é uma coisa que eu aprendi desde muito cedo no Canadá, eles prezam muito isso, sabe? No Brasil também, né? Acho no mundo inteiro, mas eu cresci lá, então eu cresci com essa, com essa mentalidade de fazer trabalho voluntário, sabe? Para você terminar o high school no Canadá, que é o colegial, você tem que fazer, acho que é 60 horas de trabalho voluntário, senão você não pega seu diploma. Então isso, você aprende muito, né? Desde cedo, não só dar o dinheiro, que às vezes é, é até mais fácil do que você doar seu tempo, né? Então pra você ter uma ideia, quando eu era criança, jovem Eu fiz um projeto com o Educandário aqui Onde eu peguei lixo e transformei em, é, em instrumento musical Eu gosto muito de percussão Então, sabe, é, co é uma coisa que não, não veio de, de agora, né eu, eu fiz um trabalho voluntário na África, Quênia Fiquei lá dois meses, filmei um documentário sobre HIV e AIDS Antes, antes de eu terminar a faculdade, fiz outro no Peru então foi uma coisa que sempre foi muito importante pra mim, sabe? Eu acho que desde cedo eu percebi que, primeiro, é... caixão não tem gaveta. A gente estuda né, as, as civilizações mais antigas, né? A gente não aprendeu nada. Você pega os cara a cova dos caras lá na, no Egito está tudo ouro. E hoje os caras morrendo com 10 bilhões de real no, na conta para quê? É possível brigar e perder tudo em dois anos. É, então eu vi essa é a primeira realidade, né? Que isso vai ter um começo, meio, fim, você tem que aproveitar o máximo possível, e, e, e de dinheiro nós não vamos conseguir levar pro outro plano. A segunda é uma frase muito linda que eu li uma vez que eu amo, que é que você morre duas vezes. A primeira, quando você morre fisicamente, seu coração para de bater. E a segunda, é a última vez que alguém fala seu nome. É? Então a gente pode deixar um legado aqui. Né? E como que você deixa um legado? Ajudando as pessoas. né? Nunca vai esquecer alguém que que doou um dinheiro, que construiu uma casa, que construiu um hospital que ajudou, né? Que fez o bem. Isso marca a vida das pessoas. Você fica no coração das pessoas o pensamento. E para mim foi muito natural, cara, tudo que eu faço sempre tem algo, né? Eu conheci o Sal de Câncer quando eu cheguei em Barretos, carregava o logo deles, na primeira jornada, a segunda já arrecadei fundos para eles. e levei a importância do diagnóstico precoce, a terceira também. É, hoje todos os produtos, tudo que eu faço tem alguma coisa que eu dou é, também para pai, expressão de pinhal hospital de pinhal, então eu acho muito importante, cara, eu acho que isso que faz a gente né, viver, é isso que vale a pena, é ajudar o próximo, é muito importante.
2: Afinal, né, te ajudaram tanto na jornada, foi uma forma de retribuir Esse do lado também, também, né? Exatamente,
1: cara, eu vi eu, eu tô aqui hoje por causa de pessoas. centenas, milhares de pessoas que me ajudaram, muito, muito bem colocado e, e algo que eu falo no meu segundo livro, que meio que é, é isso também, essa, essa ver, né? Ver isso, a bondade do ser humano, como as pessoas me ajudaram, pessoas que não me conhecia, velho, que, que me deram tudo, sabe? Então é, eu tenho uma, uma dívida com a humanidade, eu tenho que ajudar muito, porque, puxa, tanto que o povo me ajudou.
0: Legal demais, legal demais. Felipe, você me corria se eu estiver falando errado aqui, eu acho que a gente está chegando no, no final do nosso podcast, tá? Mas é, eu vi aqui em algum um artigo. Foram 12 países, 3 viagens e 25 mil quilômetros de é, travessias, né, aventuras com Sim. os cavalos. Né? Fora também tudo isso que já acabou passando, que são os livros, os documentários, toda a capilaridade né, que veio com a construção da marca do Cavaleiro das Américas. Sim. Cara, eu queria deixar esse espaço aqui para você, né? Uh, na verdade, eu acho que eu posso até finalizar com a última pergunta que eu faço em todos os podcasts que a gente tem aqui no Galileu, tá? É. Depois que eu fazer a pergunta, a gente já entra para os créditos finais. Então, é. agradeço os parceiros, os veículos de contato, tudo que Isso você é. ficar confortável aí de dividir, tá? Mas é, todo mundo que vem aqui eu acabo perguntando o seguinte, né? De toda a sua trajetória, né? seja ele empresário, é, empresária ou qualquer tipo de atividade que ela tenha feito essa pessoa que tem um propósito muito forte, né? Eu acabo perguntando o seguinte: toda essa sua trajetória, o quanto que você atribui exclusivamente para sorte, tá? Uhum. Ou eventualmente propósito, força de vontade, resiliência também. As pessoas precisam ter muita resiliência. Claro. E, enfim, desafios vencidos, algo um plano maior, né? Vamos falar assim: uhum. Se a gente fosse pensar de zero a 100, quanto que você dividiria entre um, entre um ou outro, né?
1: Então, eu vou, eu vou então, usar, a... como eu terminei minha TED Talk. A sorte não existe. Todo mundo tem problema, medo, limitação. Mas quando você está disposto a arriar seu cavalo e cavalgar 30 km por dia, você consegue cruzar continentes. Não vai ser um passo gigantesco. Vão ser milhares de pequenos passos. Mas começa só com um. Então, ó, põe o medo de lado e dê esse primeiro passo. Escreva, faça o seu planejamento. Tenha a humildade de pedir ajuda e, mais importante, aceitar essa ajuda porque ninguém faz nada sozinho. E o último que eu acho que é o mais difícil de tudo, porque eu passei por isso. Acredite, meu amigo. Com o seu coração, com a sua mente, com o seu tudo. Porque se você não acreditar, tiver 10%, 1% de dúvida na sua cabeça, ninguém vai acreditar. Né? e eu acho que essa vida é, é muito linda pra gente ficar parado e a gente não viver o nosso propósito não sei se eu respondi certo aí, mas oh, mais é mais do que certo, cara, com o final é, do TED
0: profundo aqui, cara eu não sabia que você tinha feito um TED, legal pra caramba Nossa, foi, gosto porra, pra caramba poridade, dos cara.
1: demorou, hein, é. no Brasil ninguém me convidou TED Talk, é. É. caraca, eu sou brasileiro, velho <risos> <risos> no Canadá, caramba, fiz a bolo, cavalo, velho dentro do carro do Stan primeiro TED Talk a cavalo, era um sonho meu fazer eu gosto muito, curto muito, já assisto há muitos anos acho que, pô, inspira muitas pessoas, né, eu acho que tira as pessoas onde de conforto, como eu falei que é uma das minhas grandes vontades e, e foi assim, outro momento que eu falei: Caraca, velho. Você viu o vermelhinho ali, né? O é, TEDx ali e tal. Tá? Os, os caras montando e eu, Caraca, em cima de um cavalo muito top Você teve que falar em 20
0: minutos? Porque eles têm um, cara, um formato, exato. né? Toda a sua história em 20 não, minutos. 20 não
1: pode, de 15 a 18. De 15 a 18, né? Foi um desafio. Eu falei, velho: 8 anos em né? 15 a 2 minutos eles quer matar, né, velho? <risos> né, mas... A gente
2: tá aqui, é o quê? Moro em 20, moro em meio. More... É, não, é muito é. difícil.
1: A minha palestra, a primeira palestra que eu fiz foi em Pinhal também, da minha uhum. vida. Cara, era, foi duas horas e meia, quase bateu o povo. O povo queria mijar, não conseguia sair, né? porque ficou aquela coisa, não, não pode sair, de Eu achava que tinha que contar a história inteira, né? Então, uhum. aí hoje eu faço muita palestra, minha palestra é de 50 minutos, né? Você vê uhum. que ninguém vai conseguir ficar duas horas parada. E, e o TED foi, mas eles têm um estudo, né, que mostra que as, depois de 15 minutos, 18, as pessoas perdem a atenção. Perdem então, atenção. E é verdade, realmente, né? a gente está na geração TikTok, é. É, 15 30 segundos, segundos 30 é. e tchau, obrigado, é o que você tem.
0: Galera, se você chegou até aqui, muito obrigado. É, Eu obrigado, passou foi uma longa jornada. jornada. <risos> Parabéns para você, vocês é, são todos
1: velho. os de longa distância agora. É verdade.
0: Felipe, vamos abrir esse espaço então para você agradecer os seus parceiros né? Ah, e qualquer tipo de novidade que você queira compartilhar também com a gente que está vindo mensagem Ué? final. Uma mensagem final também.
1: Não, agradecer vocês aí pela, pela oportunidade, agradecer Pinhal, né, que legal que, que vocês estão com o podcast aqui em Espírito Santo Pinhal, parabéns, né, sempre legal trazer inovação aqui pra cidade, uhum. contando histórias, né, de muitas pessoas aí de sucesso, pessoas que estão aí fazendo acontecer, que Pinhal tem muita gente, né, cara, eu acho que que muita gente boa, e agora com o turismo chegando aí, vai, vai ser uma nova um novo legado, né, a gente era a terra do café, agora virando a terra do, do vinho, e acho que né, a gente nem imagina onde que Pinhal vai estar daqui 10, 20 anos, isso é muito legal agradecer minha família e todo mundo só, só agradecer, gratidão, só isso mesmo
0: Cara, valeu pela presença. Eu sei. sei que é correria. Pessoal, ele não falou, tá? mas ele, ele acabou de chegar de Mato Grosso, né? É. Uh, e ele veio direto aqui pro podcast. Acabou nem tomando uma água lá na casa dele e ele veio direto aqui no podcast. Desculpa, mãe. Ela Estamos... é. <risos> vai ficar brava aí,
1: já tá na mensagem, já tá é, louca. A é. Cross já me mandou. Dez mensagens. É, e,
0: é, e estamos num domingo, né? E o homem realmente não para, porque amanhã tem Canadá de novo, né?
1: Amanhã tem reunião em São Paulo e aí Canadá.
0: Legal demais. Cara, valeu, Zaço. Valeu, que E isso. que ensinamento aqui, eu fiquei muito mais é, energizado, vamos não. falar assim. Sua energia isso. é muito boa, eu Obrigado, aprendi muito isso. hoje, então. Não. Eu acho que eu fui um bom aluno porque eu absorvi bastante conteúdo <risos> e você foi um belo Não, bom professor. Que
1: professor e nada, cara. Eu <risos> sempre falo que eu tô compartilhando a minha história, velho, sabe? Se, se, se você achar algo legal que você acha que pode pôr na sua vida, top, mas eu só tô compartilhando a minha história e, e muito... Gratidão a vocês aí pra poder contar um pouco da minha história, todo mundo que escutou a gente aí, obrigado demais. Fechou. Show.
0: Excelente, pessoal. Tchau. Valeu, galera. Abração, espero que tenham gostado. Até mais.
1: Um abraço. Falou. Tchau. baby